0: Glædelig mandag og velkommen til programmet Triggered med Anders Stokker og Sofie Lippert. Ja, så er vi jo tilbage her i programmet, hvor vi hver uge vender de store debatter, der har været. Der har måske ikke været vildt mange her under sommerferien, <laughs> øhm, men til jer, der ikke har til programmet før, så er jeg Storgård. Jeg er tidligere landsmand for Konservativ ungdom, og med mig, der har jeg min medvært. Sofie Lippert, jeg er tidligere landsfor kvinde for SF Ungdom. Så hvis vi forventer, at vi er sådan nogle unbiased værter, så vil jeg sige, skal så I høre andet ja. program. <laughs> vi kommer til at have nogle skarpe holdninger og have nogle gæster med, der har lige så skarpe holdninger som os.
1: Ja, men først skal vi prøve at kigge lidt på nogle af de ting, vi prøvede at forudse i sidste uge, øh, hvor vi rundede programmet af med et lidt desperat forsøg på at forudse, hvad der kunne ske i en øh, agurketid, som vi virkelig har ramt øh, big time på det seneste.
0: Det må, man, det må man virkelig sige. Uh, vi havde en vurdering af, at uh, DF de ville komme med sådan en eller anden udmelding, der handlede om uh, muslimer og indvandringspolitik. Det plejer at være sådan en god klassiker, uh, når man, uh, når man uh, ser gurketid. Men uh, det havde vi ikke ret i.
1: Nej, til gengæld så har Morten Messersmith virkelig været ude og mene en masse om uh, Mette Frederiksens forhold til sin religion og til kristendom. Og hvorvidt det er okay engang at have sagt, at man ikke er religiøs og nu pludselig være det. Uh, hvilket... Nogen jo vil våge at påstå, er nøjagtig samme historie, som, øh, som han selv havde engang. Ja. Yeah. Øhm, og derudover så forudså vi mest af alt, at der ikke ville ske en skid, og det har vi jo haft ret i.
0: Det er i hvert fald rimeligt safe bet, når man snakker agurketid. Men, øh...
1: men det er jo kun på den politiske scene, fordi der har været oversvømmelser over det hele, øh, mildest talt, øh, og ikke det betyder at vi i slutningen af det her program, måske kan forudse lidt mere klimadebat.
0: Ja, vi går næsten over at lave en metrologisk fodselse øh, senere. Men <laughs> yeah. jeg har glædet mig til at spørge dig, hvad trigger dig?
1: Nå. <laughs> Men jeg har glædet mig endnu mere Hej, Vi tager den stille og roligt. Æ, vi starter lige med at høre dig, Anders, i den her uge. Hvad har så tricket dig?
0: Det, der triggede mig... Det er sådan set en klassisk debat, som borgerlige ofte har det med at tage op, men som jeg synes har været fraværende for det borgerlige Danmark i en meget, meget lang periode. Det er nemlig spørgsmålet om udlandsk arbejdskraft. Brian Mikkelsen, han har bragt det på banen. Brian Mikkelsen, han er direktør for Dansk bag. Han bragte debatten op og sagde, at der i Danmark er en klar udfordring i forhold til vores arbejdsmarked, som er, at vi mangler simpelthen arbejdskraft. Det er en debat, der meget ofte bliver lukket ned i forhold til, at, øhm, at, man, at, man, øhm, at der uden i politik i den debat. Det, han konkret foreslår, det er, at man ser på det, der hedder beløbsordningen. Beløbsordningen, øh, det er en ordning, som Danmark øh, har sat op, fordi vi, modsat mange europæiske lande, ikke er med i EU's blødkartordning, hvor man, hvor, hvor man siger, hvis man har en kontrakt, hvor man tjener mere end 445.000, øh, så har man mulighed for at komme til Danmark for at arbejde. Bryn Mikkelsen, han foreslår, at det bliver sænket til 360.000. Det vil ifølge ham gøre, at det er meget nemmere for danske virksomheder at rekruttere arbejde. Og så spørger I måske, hvorfor er der brug for det? Har vi ikke lige været igennem coronakrise? Jo, øh, men hvis man ser på mange af de sektorer, som er afgørende for dansk økonomi, så ser det faktisk ud til, at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Faglærte, der vurderer at man, at vi kommer til at mangle helt op til 100.000 arbejdspladser. Eh, Brian Mikkelsen, han eh, sætter ikke noget tal på hvor meget han vurderer, der kommer ud af det her eh, de fleste andre peger på, at der måske kun er mellem 2.500 og 5.000 at hen på det, men pointen er at det her, det er et spørgsmål som jeg synes, vi burde tale meget mere om fordi lige, lige såvel som vi skal have fokus på at uddanne vores egen arbejdsstyrke bedre så bliver vi også nødt til at snakke om hvordan vi som lille åben økonomi, hvor der er gang i juni, kan tiltrække nogle dygtige mennesker, der kan gøre Danmark bedre og det er et problem for mig at se, at der altid går ud i politik i den debat
1: jeg er i hvert fald enig i, at det er et problem, når der går politik og den klassiske udlændingepolitiske debat i alting. Nok knap så enige i, at løsningen på, at vi kommer til at mangle 100.000 faglærte, det handler om at lade folk øh, fra øh, andre lande komme ind og arbejde til en lavere løn, end de må i dag. Øh, jeg tror grundlæggende, at løsningen i højere grad er at øh, sikre, at de 100.000 for mange ufaglærte, vi kommer til at have om 10 år, at de øh, bliver løftet til faglærte, at de får sig en uddannelse og dermed kan være med til at sikre, at vi har den nødvendige arbejdskraft. Men jeg glæder mig rigtig meget til debatten.
0: Det gør jeg også, og vi har taget nogle gæster med, som skal udfordre os lidt på det her standpunkt. Den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Emil. Du er kandidat til brugerrepræsentationen i Københavns Kommune. Og jeg tænker som radikal, så det her det er noget, du har nogle klare holdninger til.
2: Det kan du tro, jeg har. Altså jeg synes jo det i fremragende, at hvis vi kan få noget arbejdskraft til Danmark. Altså forstå på den måde, jeg vil gerne have noget kvalificeret arbejdskraft til Danmark. Og jeg synes jo det er vigtigt at inden vi starter hele debatten omkring hvem øh, skal vi have, hvem skal vi ikke have green card og så videre. Jamen hvad med at få nogle proportioner ind i selve samtalens kerne? Altså vi starter jo med at det her glimrende udspil fra Danske Erhverv, som snakker om 30.000 kroner om måneden, at 360.000 om året. Altså de mennesker som modtager 30.000 kroner om året, det er ikke nødvendigvis kun ufaglærte og faglærte. Det kan også være folk der har en uddannelse, det kan, eller længere uddannelse, længere bare uddannelse, som, som, som jeg selv og, og de to medstuderende øh, i studiet her. Æm, og, og det synes jeg er egentlig relevant at få med, øh, at øh, vi taler jo om folk, som, som, som har en udmærket indtægt, i stedet for folk, som har en 20.000-kroners 20 indtægt, en 25.000-kroners indtægt, eller 15000 krons. indtægt. Altså, det er vigtigt, at det ikke kun er ufaglærte og faglærte, vi taler om. Sjørgen, god pointe.
1: Ja, men øh, før at få lidt mere bredde på debatten, så har vi også en gæst med over telefon hele vejen fra Italien. Øh, så vi håber, du går rent igennem. Det er dig, Frederik Enevørelsen. Du er ungdomskonsulent i Fagbevægelsens hovedorganisation. Velkommen til programmet.
3: Tusind tak her jeg have. Jeg skal frem til en rigtig spændende debat. Og vi allerede nu, at Emil og vi kommer til at have nogle ting at snakke om.
1: <laughs> Det tror jeg også, I har. Hvordan stiller du dig i forhold til Dansk Erhvervs øh, ønske om øh, mere udenlandsk arbejdskraft?
3: Men jeg synes, at det, det er jo fint at snakke om at øge arbejdsudbuddet, men det er også vigtigt, at vi holder, holder sid på et sted, hvor det rent faktisk gør en forskel. For vi kan jo sagtens blindt øge arbejdsudbuddet. Vi kan jo fjerne et tidligt folkeskolen eller afskaffe søndagen. Så kan vi jo arbejdsudbuddet så også helt eksplosivt meget. Men hvis vi for alvor skulle gøre en forskel for eksempelvis de 100.000 faglærte, som er stok var inde på lige før, vi kommer til at mangle i fremtiden, så kan vi jo starte med at uddanne de 100.000 unge, uuddannede og uden arbejde, vi har i Danmark lige nu. Så jeg synes simpelthen, at, at mål og midler hænger overhovedet ikke sammen i dansk forslag her.
0: Men Frederik, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt det, jeg synes, der går galt i den her debat meget ofte. Det er, at det bliver et enten eller. Så hvis jeg må prøve at udfordre dig, hvorfor ikke både
3: Hvorfor ikke både bruge flere kræfter på at uddanne flere og flere
0: faglærte og tiltrække folk fra frydlandet?
3: Jamen, altså, det, er jo det, det er jo klart, at hvis du går ind på McDonald's og beder om en cola eller tidsbøk, så får du ikke videre eksperienten, at du kun må bestille én ting. Man kan jo sagtens gøre begge dele, men jeg vil bare gerne have, at vi også gør det rigtige. Altså, det nytter simpelthen ikke noget at have en enorm samfundsudgift, hvor vi desuden kommer til at, at løntrykke og løndompe for rigtig mange af de danske faglærere, der vil være, hvis vi følger dansk erhvervseksempel som eksempel her, når vi kunne bruge de midler og de penge meget, meget bedre. Mm. Vi kunne sagtens tale meget mere om eftervidereuddannelse af de unge og de voksne øh, arbejdsløse, vi har i Danmark lige nu. Men i stedet for, så handler debatten konsekvent apropos debatten, så handler det hele tiden om, hvordan vi kan have mest muligt, billigst muligt, arbejdskraft op hurtigst muligt. Det synes jeg simpelthen er synd for vores arbejdsmarked og synd for den danske model, som også radikale holder skåltaler for, hver gang de får mulighed for det.
2: Altså, der vil, nu, nu bringer jeg lige sætter på banen her, og det er Frederik, fordi jeg synes, at det er en lille smule ude af proportion den samtale, der allerede nu begynder. Fordi du snakker om, at, vi snakker, at det her det handler om, at vi skal løndompe. Du snakker om, at det handler om, at der er mange mennesker, som er villige til at tage job, som ikke kan tage job. Og det er jo ikke det, vi snakker om her. Vi snakker om, at der er et akut nuværende behov for virksomheder til at få nogle ansatte. Og de ansatte, jeg taler at vi ikke om, skal have en mulighed. De skal ikke ned i 15.000 kroners, 11.000 kroners, vi taler om, at de her de skal være på ordentlige danske vilkår, ordentlige vilkår. de skal afspæse, hvis de arbejder mere end 37 timer, det siger Brian Mikkelsen også. Så vi taler jo egentlig om noget helt andet, du og jeg. Vi taler om to forskellige ting, så lad os prøve at starte med at få den ind på den samme vinkel. Altså, skal vi bare starte med fortælling om ned til 30.000 kroner? Nede i 30.000 kroner, de mennesker, som er villige til at tage det arbejde i 30.000 kroner, som er ganske meget, jeg kan fortælle dig, at kun 35% af danskerne tjener mere end 30.000 kroner om måneden. Det vil sige, at 65.000, der tjener dertil eller under. Så lad os bare starte der. Kan du ja ikke måske blive enige om, at det er en startens
3: Det er jo lige præcis det, vi ikke kan blive enige om, for, for mig der må den her debat handle om, hvor mangler vi arbejdskraft. Det gør vi i stor del af industrien, det gør vi i vores velfærds- Danmark, det gør vi rigtig mange af de områder på vores arbejdsmarked lige nu, hvor de mennesker i det hen, har til, simpelthen ikke har de samme kvalifikationer, som dem, der har taget en erhvervsuddannelse her i Danmark. Hvis du bliver elektriker i Portugal, altså så er du en kabel af det i forhold til elektriker, vi har her i Danmark. Uddannelsesniveauet er så meget højere, at man kan simpelthen ikke hente dem her til en til en, ah, og løsner kan gøre det. De... Så det er, det er simpelthen rigtigt. Vores uddannelsesystem er jo fuldstændig anderledes, fundamentalt jo fuldstændig sammen. Det er mange af de lande, som vi vil hente arbejdskraft
2: fra. Altså nu er jeg ikke særlig bekæmpet portugals fælde, arbejds- og, og, og uddannelsesvilkår, men det taler ikke samme for Tyskland. Det taler ikke samme for Frankrig. Det taler ikke det samme for uh, nødvendigvis Spanien. Nu taler heller ikke det samme for, for, uh, for Italien. Altså de, de lande har udmærket arbejdsuddannelsesmuligheder.
0: Arbejds ja, jeg bliver nødt til at bryde ind her. Det er allerede sådan, at EU-borgere kan bevæge sig fuldstændig som de vil. Så når hvis vi snakker tysk nu eller portugisisk... Har vi jeg skal lige færdiggøre den her. EU,
3: så dem kan vi jo starte ja. med.
0: Men der siger du så, at hvis de kommer hop, så kan deres uddannelse ikke rigtig bruges på det danske arbejdsmarked. Øh, så, så jeg synes lidt, at vi skriver debatten her. Det, vi taler om, det er borgere, der kommer uden fra EU. Øh, og der må jeg indrømme, Frederik, at jeg har lidt svært ved at se sådan logikken i den argumentation, som hedder, på den ene side siger du, at der er løntryk, og det vil være med til at skabe special dumping, selvom at det er på danske løn- og arbejdsvilkår, altså at man skal gå til den løn, det er på det danske arbejdsmarked, og skal være under, under de vilkår, og samtidig siger du, at de her mennesker ikke er kvalificerede Jamen, hvis de ikke er og de i øvrigt får den samme løn øh, som danskerne, øh, hvordan er det så helt præcis, du mener, at det trykker deres løn?
3: Det Når Emil påstår, at vi kan hente nogle, noget kaldt så arbejdskraft fra udlandet, som det vi har og selv uddanner hjemme i Danmark, det, det er simpelthen ikke muligt. Øhm, og når vi så taler om at få arbejdskraft ind på dansk løn og arbejdsvilkår, så har vi jo aftalesfrihed, og så må jeg jo gå ud fra, at det er efter de overenskomster, i taler om lige nu. Men det vi bare kan se, det vi kan se på Kurt Bayer, det vi kan se på de håndværkerfirmaer, som henter Østupager op. det er, at de ender med at, at have en langt lavere løn end deres danske kolleger. Så det ender altså med løndomning.
1: Ja, jeg må indrømme, at jeg har lidt samme frygt som Frederik, og jeg kunne godt høre, at, at i aftalen, eller i forslagets øh, sådan udmyndning, der lyder det ikke, som om vi, vi får de her risici. Men jeg kunne godt tænke mig lidt at vende rundt, fordi nu har I kørt meget sådan en, hvorfor vil Frederik ikke? Jeg har ikke helt luret, hvad det er, I mener, det her løser. Altså, fordi vi har masser af... af Måder at løse øh, manglende arbejdsudbud øh, ved at give folk, der allerede i dag har problemer med ikke at kunne få et arbejde i Danmark eller i Europa. Vi har masser af mennesker, der står og mangler et arbejde. Vi har masser af mennesker, der har brug for at blive opkvalificeret og komme ud og få en meningsfuld hverdag øh, og en øh, ordentlig indkomst. Hvor, hvad er det for et problem, I gerne vil løse ved at hente folk uden for EU ind, når vi har så meget, øh, for mig at se, potentiale i Danmark og Europa?
2: Altså, der er, der er flere ting. Sophie, som det her det løser. Den korte bane løser det, det, det basale arbejdsbehov. Altså der er nu der er nogle virksomheder, der er 200 virksomheder ud af 1000 virksomheder, de største virksomheder her i Danmark, der siger, vi kan ikke forfylde vores pladser ud. Det er rigtig 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 mange. Det er den korte bane løser. Den rigtig langsigtede bane løser. Det er jo så det man i folkemunde kalder ældrebyrden, men man kalder kalde det det, man kalder det en demografisk udfordring. Det vil sige, at der er en fremtid, hvor vi bliver rigtig rigtig mange ældre, og der er en fremtid, hvor vi bliver færre, færre unge. Det vil sige, der er et behov Behov. Der er et behov for, at vi tænker i de her langsigtede baner, hvor vi regner og håber på, at i fremtiden, så kan vi skabe det her samfund, som vi har i dag, forhåbentlig lige så godt, endnu bedre, hvis det bliver bedre, og det kræver bare, at vi får nogle folk, der vil arbejde. Og jeg siger Men, ikke, at danskere min... ikke vil arbejde. Jeg elsker danske unge, der arbejder Jeg selv. Ung jeg selv dansk, jeg elsker at arbejde. Og jeg kender folk, som er i den samme situation, og folk, der er mindre bemidlet end mig, de arbejder også og vil rigtig gerne arbejde. Det er ikke dem, vi taler om at tage arbejde væk fra, fordi det tager stadig endelig tid, før de mennesker er klar til at komme sted. Det er den anden ting. Og jeg vil bare lige sige den tredje ting, og så må Frederik have lov til at sige alt det, han vil. Den tredje ting, det er jo bare i forhold til, at vi har brug for nogle flere succeshistorier i forhold til folk, der kommer til landet. Og der er en, lad os sige, nul, næsten nul balladesrate for folk, der kommer til og har et fast arbejde. For det er det, der er største udfordring ved folk, der kommer til, det er, at hvis I bare bliver overladt til sig selv og sagt, her er en pose penge, her er jeres vilkår, så kan I klare jer selv. Det løser jo aldrig et problem, så skaber man med parallelt samfund. Det her, hvis det er vel at mærke at under de meget fine principper, vi har bygget op i Danmark med virksomheder, der holder øje, tjener Danmark og sikrer sig, at vilkårene er, som de skal være, så vil vi på mange måder skabe flere succeshistorier på flere parametre, men også på den sidste her, der gælder danskere.
3: Frederik? Men, men Emil, med, altså, nu er du sådan en uh, magentapengeføderalist, så forstår jeg, hvorfor du ikke svarer på spis spørgsmål. Altså, hvad med de 17 millioner arbejdsløs, vi har i EU i forvejen, er det ikke godt nok? Altså, hvorfor er der behov for at hente arbejdskraft uden for EU også?
0: Det vil jeg faktisk meget gerne, meget gerne svare på. Man prøver alt, man overhovedet kan allerede, som det er i dag, at prøve at få folk til at flytte sig fra mange af de lande, der er arbejdsløshed i Europa. Det man har set, for eksempel, så prøvede tyskerne at oprette et jobcenter i Madrid, det er, at det er enormt svært at få rykket mange af de borgere, der er fra de sydeuropæiske lande. Der er så altså ikke nogen, der er uenige om, at det skal være nemmere, og det skal være bedre og sikre den frie bevægelighed. Men det man bare ser, det er, at der er mange, i de lande, der er meget lidt tilbøjelige til at ønske at, ønske at skifte land. Så generelt er det enormt svært at flytte folk fra et eller andet land til andet De fleste folk vil gerne bo der, hvor de er opvokset, hvor de taler sproget, øh, og, og hvor deres familie i øvrigt er. Så der er ikke rigtig sådan nogle store barriere i EU i dag. Der, hvor der er en barriere, det er folk, der kommer uden fra EU. Så det er ikke et enten eller. Vi skal gøre alt, vi kan for at få flere europæiske borgere hop. Men det eneste, jeg tror, Emil og jeg siger, det er, hvorfor er det, vi aktivt stiller en barriere op for mennesker, der gerne vil komme herop og bidrage med et stykke arbejde, vi aktivt har brug for.
1: Der er noget fuldstændig fantastisk over at høre den her debat. Hvor det her, altså jeg tror aldrig, før jeg har været i, i en debat, hvor, hvor målet nærmest i sig selv bliver at få nogle flere, der ikke er fra Danmark, til at flytte til Danmark. Øh, det, er, det er for mig en, en helt ny politisk debat. Meget specielt, at der bliver high i studiet nu. Øh, men, men jeg tror alligevel, jeg, jeg synes, det er interessant, at I forestiller jer, at øh, at sænke den her beløbsgrænse, det er, er, er sådan et quick fix. Det er sådan et... Øh, nej, nej, ikke et quick fix. Undskyld. Men det er en løsning på de øh, 200 virksomheder, der lige nu siger, at de står og mangler nogen lige nu. Hvis bare de kunne få lov til at lønne nogen, der kom uden fra EU, til 30.000, i stedet for, hvad er den nu, 45 eller sådan noget? 6.600 øh,
2: 660 kroner.
1: Okay. Øh, så ville øh, øh, alting være løst. Altså, det, jeg, jeg tror, jeg synes, det lyder for mig at se en lille smule naivt. Jeg, jeg,
2: vil, jeg vil gerne lige have lov til at så anholde en ting, og, og måske også stille et modspørgsmål, fordi, øh, altså, hvad er jeres løsning så på den udfordring, vi har i ellerbyrden? Altså det er en udfordring vi har i hele Europa. Vi bliver nødt til at se realiteterne i øjnene. Jeg anser mig ikke som en hvad du kalder det, magenta-rød fødteralist. Jeg er hverken fødteralist, og jeg er magenta bevarer jeg er radikal, stiller op for dem. Men øh, jeg vil sige, at jeg er ligesom meget øh, øh. jeg vil sige øh, med det Frederiksen siger, jeg, jeg er rød for jeg er grøn, jeg er grøn for jeg er rød, og så er jeg også øh, samtidig med ret øh, sådan øh, modsat. Det som han prøver at sige, at han er mere blå end han er rød, <laughs> Uden at sige det højt. Øh, og samtidig vil jeg spørge om hvad med at vi bare tænker så en minimumspar. Altså, hvor langt kan I øh, gå ned i forhold til, at de her ca. 30.666 kroner, man betaler om måneden, man at man skal, skal have udbetalt om måneden for at kunne være i Danmark, kan vi gå ned til 35? Hvem er 34? Hvem er 33? Lige nu er det 30.000 kroner, altså undskyld mig, for der tjener 30.000 kroner, er ikke dårligt bemidlet. Det er ikke sådan, at vi tager det laveste af det laveste i Danmark, dem, som har ingenting og fjerne deres livegrundlag. Altså vi, faktisk, vi taler faktisk om folk, der er nyuddannede statskundskaber, nyuddannede økonomer, nyuddannede historikere, whatever. Altså de tjener 32.000 plus lidt mere. Det er dem, vi taler om. Altså, kan vi ikke være enige om, at den bare der, den kan godt rykkes ved? Bare lad os starte der.
1: Jamen, jo, vi kan egentlig godt være enige om, at den bare kan rykkes ved. Jeg synes bare ikke, det er en relevant ting at gøre. Jeg synes, der er rigtig meget relevant at gøre for vores arbejdsmarked. Du spørger konkret til, hvad gør ja. vi med ældrebyrden? Jamen, der gør vi blandt andet det, at vi prøver at sikre, at vi for eksempel får de 100.000 faglærte, som vi kommer til at mangle om 10 år. Og det er jo rigtig dejligt, at det stort set er en til en det samme mængde for mange ufaglærte danskere, altså nuværende bosat i Danmark, jeg har ikke no noget forhold til hvornår man er dansker og sådan noget. Mennesker, der bor i Danmark, kommer vi til at have cirka 100.000, jeg mener, det det faktisk 110.000, for mange ufaglærte af, lige om lidt, cirka samtidig med, at vi kommer til at mangle de faglærte. Det er den samme undersøgelse, der viser de her to tal for Arbejderbevægelsen hver år. Og jeg mener helt grundlæggende, at det er det sted, vi skal sætte ind med vores ressourcer lige nu, af en meget, meget simpel grund, at jeg synes, vi skylder de her mennesker, som står til at være til overs i Danmark, at vi ikke henter nogle flere ind, som vi alene henter ind ud fra sådan en, øh, det kunne være fedt at have noget arbejdskraft lige nu, fordi... Når vi så kigger på den anden side, jeg er jo helt all for, at vi skal have mere åbne grænser, og vi skal øh, være bedre til at hjælpe mennesker, og der skal også være mere bevægelighed. Men jeg synes, problemet bliver, når det bliver et mål i sig selv at hente nogle andre ind, i stedet for at give de mennesker, der allerede er her, en chance. Fordi det er dem, der ender med at være taberne, uanset hvordan vi vender og drejer det.
0: Men Sofie, det er det jo også lidt en stor mand. Altså, fordi jeg, altså, jeg, tror, jeg tror, hverken Emil eller jeg øh, har sådan et aktivt ønske om, at vi skal bare hente udlændinge for at hente udlændinge. Det er jo bare et spørgsmål om, at det har vist sig enormt svært for os at få flyttet folk til eksempelvis at være faglærte. Og det skal vi selvfølgelig fortsætte med at lægge en indsats på jeg tror bare Emil og jeg gerne vil gerne vil spille på alle parametre, som vi overhovedet har mulighed for. Yeah. Og, 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 og selv hvis vi rykker alle folk fra at være uforløbet til at være faglæde, så kommer vi stadig til at mangle arbejdskraft i Danmark, fordi der er så godt gang i vores økonomi, og det er jo fantastisk at vi er i den situation. Men vi mangler bare arbejdskraft i måde, og det kommer vi også til, når vi har været op på vores maksimum kapacitet i opgangstiderne, så har vi nærmest ikke haft arbejdsløshed i Danmark. Det har presset vores virksomheder enormt meget, og der er det bare om, om at sige frem for at tro, kan kun har en størrelse. Så det handler om at den, og hvis der kommer nogen, så tager de nok en stykke af kagen. Så prøv at tænke, hvordan kan vi gøre kagen større? Og Frederik, jeg skal nok give dig mulighed for at komme ind nu, for jeg har faktisk et lille øh, tilbud til dig. Øh, kigger man til Sverige, så er det sådan, at fagforeninger har mulighed for at gøre indsigelse mod en kontrakt, hvis de mener, at den øh, løntrykker. Øh, regeringen er så ikke forpligtet til at følge det, øh, men kunne man overveje en løsning, hvor jeg simpelthen siger til dig... Godt, vi fjerner beløbsgrænsen fuldstændigt. Til gengæld, så har, så har jeg i fagbevægelsens hovedorganisation, I har mulighed for at simpelthen at veto, hvis I mener, at en kontrakt den bryder de danske arbejds- og lønvilkår.
3: Ja, det vil jeg gerne starte med jeg starter lige med at stille en debat med det, Sofie og Emil var ind på. Jeg er meget enig i det, Sofie siger. Øhm, og så, nu, nu kom I jo selv lige ind på det. Nu nævnte du nogle eksempler på, hvad det er for noget arbejdskraft, vi kan hente til med den her stænkede beløbsgrænse og det, vi alle sammen er enige om indtil videre, det er, at vi mangler faglærte, det er, at vi mangler velfærdspersonale. Og jeg startede med at sige, så snart jeg fik ordet, at det skal handle om, hvor vi sigter hen. Og vi mangler ikke statskundskaber, vi mangler ikke økonomer, vi mangler ikke nogle af de eksempler, du kom med, Emil. Så den her beløbskranse, ender du, vi bygget op med, vi kan hente den kvalificerede nødvendig nødvendige arbejdskraft hjem til Danmark, det er simpelthen ikke muligt med den beløbskranse, vi Vi mangler altså, man IT-specialister, vi mangler
2: ingeniører, vi mangler folk, som kan bare besvare de her maskiner og Så, videre. Øh,
3: så svarer lige på Anders Bukkers spørgsmål. Øhm, hvis det, du sagde, Anders, var, at så fik fik mulighed for at sige ja eller nej, så kunne vi godt diskutere det. Øhm, men det ville være at bryde med den danske model, som er, at arbejdsgiver og arbejdsgæst finder ud af det i fællesskab. Jeg har ikke lyst til at fagbevægelsen skal have ene retten til at bestemme over, hvad der er en god og hvad der er en dårlig kontrakt. Det skal noget, man finde ud af frem med arbejdsgiverne. Det arbejdsmarkedets parter, der sætter for fælles i et rum, der er enige. Det er sådan, vi undgår konflikter. Så selvfølgelig så skal vi ikke bare øh, lægge alle kortene og lægge i en Jamen
0: det, det synes jeg da er dejligt at høre, øh, at fagbevægelsen siger nej til den magt, jeg lige tilbyder jer. Ja. Men altså, for min skyld kan I godt tage arbejdsgiverne ja, med den os? Den der, det at det, ja, det, 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 det der er
3: pointen. Uden konflikter og uden i tid og utide. Øhm, og uden at arbejdsgiverne fra den ene dag til den anden fyre at fordi at fagforeninger har sat provisid krav eller, et eller andet. Grund til at den danske model fungerer er, fordi at man bliver enige inden arbejdet begynder.
0: Jamen det er jeg fuldstændig enig, enig med dig. det behøver du og jeg, hvis ikke på nogen måde være uenig om. Jeg tror bare jeg så mener at der også er forskel på om vi snakker om hvordan vores interne arbejdsmarked fungerer og så nogle særlige tilfælde hvor man skal hente specielt kvalificeret arbejdskraft ind og der er der jo allerede situationer i dag hvor man finder ud af sådan nogle ting på vores arbejdsmarked så fint for mig hvis I kan blive enige om det. Det var egentlig bare for at give dig en assurance på at det ikke et spørgsmål om social dumping, fordi det er for mig at se, at det er det vigtigt at sige, hvordan skal vi mere kvalificeret arbejdskraft, uden det skaber social dumping. Og jeg er klar på alle løsningsforslag, der kan sikre begge dele. Og vi er alle sammen enige, tror jeg, fornemmer jeg, tænker jeg, på at vi ikke
2: skal have løndumping. Men Frederik, hvis du siger, og nu gentager jeg bare, hvad du selv sagde før, vi kommer ikke til at have brug for folk, som er i den kapacitet at tjene mere end de der 30.000 kroner om måneden. Jeg kan de
3: eksempler, du kommer med. Fra, Nej, de eksempler, men prøv, at, jeg, jeg gør nogle andre eksempler. Jeg gør der
2: IT-specialister, man jeg gør der ingeniører, jeg gør der maskinmester, jeg gør der flytekniker. Lad mig lige stille spørgsmål, der færdig, Frederik. bare nu,
3: hvor vi diskuterer beløbsgrænsen, så er det ret relevant, Emil. Jamen, det er ret relevant. Det er nemlig rigtig relevant. Så derfor vil jeg gerne spørge dig, hvis det ikke betyder... Det er jo ikke at it og ingeniører til Danmark, så skal vi sænke det på Hvad starter de på i dag? Sådan det er nødvendigt?
2: Æ, ja, Nu var det ikke
3: de to eksempler, du kan komme med, som vi mangler. Hvad starter de så på i dag?
2: IT-specialister, hvis de er, hvis de er uddannet kvalificeret, starter de på en startløn på ca.
1: 33.000. Min fagforening siger, at vi starter på 42.
2: Du er ikke IT-jæder.
1: Nej, ja. men jeg er medlem af IT. Nej,
3: men og lige præcis derfor Emil, så er den her debat fuldstændig irrelevant, fordi at de eksempler, I kommer med, holder ikke i den virkelige verden. Altså det arbejdskraft, vi mangler, som vi for guder åde, at få uddannet, skal få gjort et eller andet, hygge op og have den, hvis vi kan det. De kommer ikke af, at vi sænker beløbsgrænsen og får nogle IT-specialister hertil, for de IT-specialister og ingeniører kan allerede komme til Danmark med beløbsgrænsen, som den er. Så lad os gå for fanden, sætte os sammen ved på at finde nogle ordentlige reelle løsninger. Lad os da sørge for, at vores uddannelse bliver bedre, at vi ikke taber så mange allerede i folkeskolen. Lad os da efter videre eftervidere, hvordan de mange tusind voksne arbejdsløse, vi har i Danmark lige nu, lad os da gøre noget mere for, de 17 millioner arbejdsløse der i EU rent faktisk kommer hertil. Og, og der er vi jo slet ikke uenige. Der er vi jo slet,
2: slet, slet ikke uenige, Fredrik. Lad os endelig starte, med, at der vi er enige, så, eller i hvert fald kommer til på et tidspunkt. Og det kunne være her, at vi er ikke uenige om, at vi skal have den rundbordssamtale. samtale Vi skal have en samtale omkring, hvordan vi får flere folk i arbejde. Vi skal have en samtale omkring det. Vi skal lige præcis sikre, at vi har en så stor og rund og fyldig samtale, men vi vil jo bare ikke lukke nogen vogne af. Og det er derfor, jeg stiller spørgsmålet igen. Og nu stiller han til Sofie, far. Nu stiller jeg dig spørgsmålet. Kan den her beløbsk grænse overhovedet? Ryggesvæld, 1000 kroner, 500 kroner,
3: 1500 kroner.
2: Er du villig Nej, til det, at gå til bordet med det, den det, intention? Hvad
3: er det arbejdskraft, det, en arbejdskraft, det mangler?
2: Jeg vil gerne have, du svarer spørgsmålet. Det er, jo det, du det, er om
3: spørgsmål. om det. ikke bare at på løbsgrensen uden. Jamen, de spørgsmål kræver kontekst. Altså, De spørgsmål er ikke sådan et, nu ser jeg fast beløb løbet, så er det sådan, det er. De spørgsmål kræver kontekst. Det handler om, hvilken arbejdsstyrke mangler vi? Så vi kan jo sagtens hælle alverdens øh, gode intentioner op fra syden sol op til Danmark. Men det løser ikke problemet i vores arbejdsmarked. Vi bliver nødt til at uddanne nogle flere faglærte. Vi bliver nødt til at sikre noget mere velfærdspersonal. Det er de to kerneopgaver, vi har. Og det skal det er, vi også. et omgangspunkt i den her diskussion. Og det så skal hvordan vi også. vil du sikre det? Det handler ikke om ingeniører. Hvordan vil du sikre velfærdspersonal og faglærte?
2: Ja, ja, ja. Okay. Hvis jeg svarer på mit spørgsmål,
0: lå så svarer på mit spørgsmål bagefter. Jamen, men igen. Vi har ikke en diskussion okay. om, hvad det vi mangler. Emil... Som jeg hører, Frederik, så er den grundlæggende argumentation, det er, at øh, når vi taler beløbsgrænsen, så øh, mange af de øh, jobs, du nævner, det er nogle jobs, hvor der er alligevel øh, vil være en løn, der er så høj, at øh, beløbsgrænsen i forvejen er nået. Så det er så ikke noget issue der. Er det ikke et argument, du kan se en logik i? Altså, øh, det er vel rigtigt nok i forhold til det, Frederik siger, at hvis du normalt har en dansk lønning på lad os sige 45.000 hver måned, og du så ansætter folk det fra den samme sektor til 30.000, så er det med til at skubbe lønning. Og
2: alligevel til den årsag skal der være de her regler og rammesæt for, hvordan man gør det og hvorledes. Altså lige nu så er det jo sådan, at du skal, få, du, skal, du skal stadig have gjort en indsats for at have vist, at du er interesseret i at få en virksomhedsarbejdskraft, der er i dit nærmiljø. Det vil sige også danskere. Så det vil sige, at som bare sikrer sig, lad os starte der, hvis som bare sikrer sig, at man har vist den her stilling, den er noget, jeg har sat i udbud. Der er ikke nogen, der har søgt den. Okay, jamen hvad er det så, jeg kan gøre ellers? Jamen jeg har på, hvem jeg kan få, der vil tage det job, som vil tjene Danmark godt og virksomheden det godt. Jamen så kigger man ud over grænserne. Så kigger man eksterne Danmark, Europas grænser, og ser på, hvem kan vi få til, som er kvalificeret, som er dygtig, som kan levere en indsats for samfundet. Og så prøver man at høre dem. 22% af alle de her rekrutteringsforsøg er mislykkedes simpelt fordi, at der har været for meget biokrati og for høje
0: standarder. Emil, nu leger jeg Jonas advokat på dig. Lad os så sige, at øh, dit forslag bliver gennemført. Godt. Vi har en situation, hvor normalt de andre på de får 45.000. Nu har vi afsøgt det. Der var ikke flere i Danmark, der kunne øh, varetage det her job. Så nu ansætter vi en fra Indien til 30.000. Godt. Næste gang, man så skal til lønforhandling, øh, tror du, det bliver sværere, eller nemmere at argumentere for en højere løn, hvis arbejdsgiveren kan pege på en og sige, hvorfor kan han gøre det til 30, når du gør det til 45?
2: Det er en meget, meget fin pointe, og den er valid. Samtidig vil jeg så sige, uh, nej, den samtale bliver selvfølgelig ikke lettere, og det er også derfor, at der skal være de her klare regler for, hvem og hvordan og hvornår ellers skal man ansætte folk. Det er ikke bare sådan, du kan ligge et Wild West-kort og sige, at jeg tager alle dem, som har vil. Det skal være sådan, at den her samtale er blevet forsøgt med sat af til en dansker, eller andre, som er i tæt miljø med lokalmiljøet og virksomheden først. Og derfra, så, altså vi taler jo om, man kan sige, der skaber nogle problemer. Ja, det gør alle valg. Alle politiske valg skaber nogle ulemper. Jeg er bare meget fokuseret på, at den fremtid, som vi går i møde, skal være rigere for min generation og for min børns generation. Og vi ser ikke bare i Danmark, men, 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 men. vi ser den i hele Europa en mulighed for at gøre en aktiv forskel, hvor vi både skaber succeshistorier, i stedet for alle de her negative historier om nydanskere, nye europæere, hvad man kan kalde dem, og og samtidig tjener vi samfundet det er godt, fordi om, 40, om, om, mindre endt, om 30 år, så vil være vi flere danskere have seniorrabat i bussen. Det vil sige, de over 65 år gammel. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der skal seniorrabat. Det er også mange mennesker, der skal have hjælp på sygehusene. Det er en massiv udfordring. Og ligegyldigt, Frederik, ligegyldigt, hvor mange danskere du får, og jeg får, for jeg var også med i den samtale, får til at være en del af det danske samfund, og være en del af det danske arbejdsmarked på lige vilkår, som alle, der går på arbejde hver eneste dag, så når vi ikke det mål. Vi er nødt til at tænke andre baner, og der vil jeg så gerne høre, hvis vi ikke skal snakke beløbsgrænse. Men der har du også svaret på vil, os, spørgsmål. Hvis vi hvis vi skal sagt beløbsgrænse, kan du så være, bare være enig i vi måske går se på muligheden for at tage noget rekrutteret arbejdskraft til landet for at hjælpe den problemstilling.
3: Selvfølgelig, selvfølgelig skal vi det tage rekrutteret arbejdskraft til landet, det gør vi jo forvejen. det der vi har beløbsgrænsen som den er. Og det problem du vil løse, det løser måske noget, hvis man godt kunne tænke sig en indtræ hjem som Anders var inde på. Og det spørgsmål indtræ som så ikke at svare på, men, men prøv med det. Når vi taler om den her ældrebyrde og det er et meget fedt begreb med, med senior og i bussen, det kan jeg sgu godt lide. Men lader jo ikke på, at, at det, vi kommer til at mangle for at hjælpe de seniorer og de ældre, øh, det er sosuer, det er sygeplejersker, det er alle dem, der sørger for, at deres hverdag hænger sammen. Og de mennesker kommer ikke til ved det forslag, du stiller. Så lad os i stedet for at diskutere, øh, hvordan det har været løndomme så start med at snakke om, hvilken arbejdskraft alle vi mangler og hvordan sikrer vi den. For vi sikrer den sgu ikke videre hente it ingeniør fra Indien til Danmark.
1: Jamen, jeg, jeg tror jeg, jeg er meget enig med Freja, og det er fordi jeg bliver jeg bliver også sådan, fordi du vil meget gerne have Emil, at vi sådan siger et beløb, og og det skulle jeg tror problemet er, at jeg har meget meget svært ved at, at engagere mig politisk og tage politisk stilling til noget, som ikke er en løsning på et problem, jeg kan se. Og det er for mig at se ikke et problem, at vi lige nu ikke kan få dem, der tjener mellem 30 og 36.000, til at komme til Danmark. Altså det er ikke, vi har så mange kæmpe store problemer på vores arbejdsmarked. Jeg kan slet ikke se, at det her det er en skala, hvor det er meningsfuldt for mig at tage politisk stilling til det. Og jeg bliver det er, jeg synes, det er enormt interessant. Jeg synes, det er interessant at læse, når dansk erhverv er ude og, og skrive om det her, fordi det forvirrer mig op, rigtigt, hvad det er, der er formålet med det, hvad det er for en. en fordi det er helt tydeligt noget, som en del af erhvervslivet meget, meget gerne vil have. Jeg er helt med på, at det er meget. Men jeg, jeg, jeg sidder med den der følelse af, at der er nogen, der holder noget i, og det ved jeg godt, I ikke står og gøre i står ikke og holder oplysninger tilbage for mig. Men jeg sidder med sådan en følelse af, at jeg mangler en eller anden... jeg mangler den der sandheden om, hvorfor det her i virkeligheden er så vigtigt. Fordi Anders du var lidt inde på det selv i starten. Det der, de fortæller ikke rigtigt, hvor mange det er, de forventer at få ud af det her. Ud af alle deres forslag til at hæve arbejdsudbuddet, virker det her umiddelbart til at være det, der giver dem mindst ekstra arbejdsudbud? Men
0: så jeg, kan, jeg kan sagtens svare dig på dit, på, dit, på dit spørgsmål. Det er sådan set fordi, at man står, og det har Emil også om mange gange i en situation, hvor man mangler enormt meget arbejdskraft. Og hvis du ser på en masse modeller, der kan være svære at indføre, som tager lang tid som man også skal skal prioritere men som er svære og du samtidig ser at der står med mennesker der gerne vil arbejde og som gerne vil bidrage øh, og som står og banker hovedet mod muren så forstår jeg godt at man som dansk erhvervsliv siger men øh, okay skal vi så ikke lige starte med at sørge for at de folk der står og banker hovedet på muren og gerne vil ind lige at lukke dem ind så kan vi også se på de andre ting for det er klart det er der den langsigtede løsning ligger men rent akut så må vi også bare være ærlige at sige det tager lang tid at omstille vores arbejdsmarked mm. til at vi for eksempel får flere faglærte så jeg tror set, det er derfor de 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 pres på for det her, det er fordi, at det kan i hvert fald aftage noget af det pres, de står med lige nu
2: her. Mm. Og, og, og nu, nu, der, nu, 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 nu lavede jeg bare lige hurtigt Google, fordi nu har vi sagt flere gange, at det kan komme med konkret kom tal på, hvor mange mennesker, der er kommet. Altså, bare overskriften på den her Brian Mikkelsen-artikel fra Berlin, skal den sige, 25.000 her nu. Altså 25.000 mennesker men, kan man få ja, ind. Men det er inklusiv ja.
1: dagpengeforringelser yes. og alt muligt andet.
0: Yeah. No,
2: okay. Han specificerer nemlig,
1: ja, det er det der er det interessante ved det, fordi det kunne være super vildt med 25.000 men så vidt jeg ved øh, og kan se i Anders' noter, så arbejder der lige nu ca. 8.000 ja. udenlandsk arbejds, øh, altså folk uden for Europa i Danmark. På Så, 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 så det, er jo, der er, det er jo brænset, hvor meget vi lige... Altså, det er små tal, vi taler om. Og det, der undrer mig, det er, at, at de eneste mennesker, altså i den, det er den eneste sammenhæng, og det er meget tråd med det, Frederik siger. Det er den eneste sammenhæng i den arbejdsmarkedspolitiske debat. Jeg hører folk mene, at det er de folk, der tjener mellem 30.000 og 36.000, vi mangler mest i Altså for mig at se, så er det typisk de folk, der tjener lidt mindre. Altså øh, folk i omsorgsfag, folk i velfærdsfag og folk øh, i og, øh, sådan mere klassisk faglærte. Øh, og så er det netop IT-ingeniører, de tjener pænt på den anden side af 36.000, øh, hvis man kigger i de lønstatistikker. Min fagforening trofast sender mig hver eneste år, hvor jeg kan sidde og kigge. Lige nu kunne jeg tjene så så mange penge, hvis jeg bare øh, havde taget mig et øh, rigtigt job inden for det fag, jeg er uddannet i.
0: Finansministeriet siger, at det er cirka 2.500, øh, som man regner med, der kan indhentes øh, ved sådan en sænkelse. Og andre analyser peger på op til 5.000. Det er måske et lavt tal i forhold til nogle andre reformer, men der er en dag reformer, vi laver, der henter måske 500 arbejdspladser. Så det er også noget, der rykker, og som vil indbringe milliarder til den danske statskasse. Nå, men hvorom alting er, jeg kan godt lide det her program nogle gange at hive forskellige løsningsforslag og se, om jeg ikke kan få os til at blive enige om et eller andet Øhm, og siden jeg så ikke fornemmer, at vi kan blive enige så meget beløbsordning, og øh, jeg heller ikke fornemmer sådan en øh, sige omfavnelse af mit forslag om at give dig veto, Frederik, så, øh, øh, så vil jeg gerne foreslå, at man ser på noget andet, som er, at i dag der skal man have en kontrakt, der er på minimum 30 timer, og øh, man må kun være tilkoblet én arbejdsplads. Kun man for eksempel se på, at man, man siger, okay, så længe at du samlet set tjener over det her beløb, så kan der godt gå flere virksomheder sammen om, for eksempel at så sige, okay, den her lille virksomhed skal bruge en til 10 timer, og de går så sammen med fire andre virksomheder, der så går sammen om så at ansætte en person i fællesskab. Kunne man se på at lave sådan nogle ordninger, altså gøre det mere fleksibelt end ordningen er i dag, og dermed sikre, at det bliver nemmere at få nogle kvalificerede folk op. Frederik?
3: Jamen det synes jeg ikke uh, udmærket er nogen dårlig idé. Altså, det, det kunne sagtens være, at det kunne lade sig gøre. Øhm, men jeg tror bare også, at, at vi holde fast i proportionerne igen. Altså vi kan jo sagtens indføre endnu et byråkratisk lag for at undersøge, hvor mange timer en given person arbejder ved tre forskellige virksomheder sammen, og så tjener over et eller andet øh, beløb. Men der vil jeg bare hellere kigge på, hvad er det for et reelt problem, vi skal løse. Og det er der, at vi ved med at vende tilbage på øh, stedet, indtil jeg får et reelt svar. Nej, men det, Frederik, alle, der, 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 okay,
0: fint. så lad os lige hurtigt tage den. Jeg synes ikke, du forholder dig konkret til, at vi står og mangler arbejdspladser lige nu og her. Du har en masse løsninger, som alle... som alle, ikke alle arbejdskraft.
3: Mangler vi ikke? Vi mangler ikke alle arbejdskraft i Danmark. Nej. Nej. Ikke alt arbejdskraft. Vi mangler noget arbejdskraft. Det er ret vigtigt i den her debat. For yeah. ellers er det, at vi ender med og sænke forløbskansen blindt, og så gør vi ikke nogen reelle forskel.
0: Du har fuldstændig ret i, at det er afgørende, hvilken type arbejdskraft det er, vi mangler, men faktum er stadig, at vi mangler den arbejdskraft, og vi mangler den lige nu og her, og i dine løsningsforslag er der er sådan set bred enighed om her i panelet, som er, at vi skal prioritere netop flere penge, for at sikkert at der kommer flere faglærte, men, men du ved lige så godt som jeg gør, at det kommer til at tage år, før at vi har omstillet vores arbejdsmarked til det, det ændrer bare ikke på, at lige så snart den her sommerferie er færdig, så kommer danske erhvervstyret til at bulle frem, og der er allerede nu en masse arbejdspladser, der mangler folk, og det er lidt det. Frederik, undskyld, jeg lige tager ordet her. Du, det og det, er du, lidt, du, det ja, du kan du blive det,
3: ja. screenet, hvis du har erfaring inden for et fag, og så kan du tage en erhvervsuddannelse på meget kortere tid. Altså, det, det kan da sådan set ramme ret meget arbejdskraft ret hurtigt. Altså, du ved, hvis du arbejder arbejdet som udfaglært i industrien, og så gerne vil blive, øh, hvad ved jeg, mekaniker, smed eller et eller andet, øhm, så kan du blive screenet for mange, så kan du få en, kompetence, en reel kompetencevurdering, og så kan vi se, hvor lang tid det tager at tage en erhvervsuddannelse. Så skal du gøre det meget kortere, end det ellers tager.
2: Og vi, skal kigge på det. og vi skal kigge på alle de ting her. Altså, det skal vi, Fredrik. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at den her samtidig behøver at være en, en jeg imod det, og, og jeg er for det, og dermed er jeg imod det andet. Nej, jeg synes faktisk, at man godt kunne se på det hele. hele. Og jeg synes egentlig, at hvis du. Øh, hvad kan man ja, sige? Med der din bag dig, og min bag dig, jeg stiller op til en kommune, det vil sige den største offentlige institution i hele Danmark. Altså, prøv at. Høre, hvis vi kan blive enige om at møde hinanden på nogle parametre, som for eksempel det Andersen forslag. jeg synes også, det virker som et ganske udmærket ja. alternativ. Kunne man så ikke. Mødes fagforeningerne, politikerne, kommunalvalgskandidaterne eller kommunalvalgspolitikerne Og have en samtale omkring, hvordan kunne vi så prøve at løse det på den ene side Men når vi så har forsøgt os med det, så er det også muligt Og så er der også villighed til at se på, hvordan kan man så få tilfredsstillet virksomhederne Altså, jeg synes bare, det er synd Det er synd for virksomhederne Jeg synes, det er synd for danskerne Jeg synes, det er synd for mig og mine børn og alle dem, som jeg kender, at de ikke har hvad kan man sige, de vilkår om 20-30 år, 30 år, som de har nu. Og det er udenkendeligt sandt. De vil ikke have samme vilkår om 20-30 år. Ikke når man fjerde sidder i bussen bliver en seniorpensionist. Altså, det, det vil de ikke, Frederik. Og den samtale, synes jeg, er rigtig, rigtig vigtig at få fat i. Så lad os måske, jeg kan se, at der er ikke så lang tid tilbage, så lad os bare måske slutte af med, ikke at slutte af med, men, men bliv enige her nu om, at der er en mulighed for, at vi kan sætte os til bordet med den intention fra fagforeningens side af, så skal jeg love dig, at jeg nok med mit politiske bagland,
3: min position i politik... Det gør, det gør vi hver eneste dag. Hver eneste dag sætter vi os fra fagforeningens side på bordet for at sikre bedst mulige hverdag for alle danskere. Det gør vi hver eneste dag. Det, 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 det er derfor, vi eksisterer. Men jeg kan sagtens også komme med flere flosker om min fremtid og barndom og alderdom og hvad jeg godt kunne tænke mig at hvad jeg drømmer om. Men jeg kunne godt tænke mig at være konkret, og nu stiller jeg mig et konkret spørgsmål, om jeg er en eller uenig i det. Der er rørende og hammerne uenige, og så kommer man med en masse andre forslag. Og hver gang jeg kommer med dem, så bliver det sparket til side, som om jeg ikke har lyst til at diskutere andet. Jeg er med i det her radioprogram for netop at diskutere Det har vi gjort. Så er du,
2: du, du enig en en i, at vi, vi har en for. ældrebyrde i fremtiden?
3: Det er jeg bestemt ikke enig i. Okay. Overhovedet ikke. Og det vil jeg gerne løse. Og det er derfor er der en masse forslag til, hvordan vi kan sikre flere socio i fremtiden. Helt konkret. Til Også folk, som kommer ude fra Danmark. Fra Danmark. Jamen det løser du ikke, men den her påløbsgrense, altså det har vi vendt flere gange ned i. Du får ikke assistenter til Danmark ved at sænke påløbsgrensen til på 30.000. Det
1: skal endte. virkelig sænkes lavt, hvis vi skal få assistenter for den.
0: Okay, Frederik, lige, lige før vi vandt slutter af, så du har du jo flere gange nævnt, at du ønsker mere europæisk arbejdskraft op, at det kunne være en alternativ løsning. Hvordan ser I konkret, at det kan lade sig gøre? Nu har vi talt meget om folk uden for EU.
3: Det kan jeg jo allerede konkret lade sig gøre i dag ved at arbejdsgiverne hyrer østeuropeere selv vi mange steder, at desværre så gør det til bare til en løn, som er så lav, som den dumper dumper af branchen. Men hvordan får, vi... det sker jo allerede i dag.
0: hvordan får vi flere, der så søger op på danske løn og
3: tilpas. jeg tror, at vi folk, tager... Jamen, tror, at virkelig, at er, folk er ret og ret simple, hvor det angår. Altså hvis man står sådan rigtigt kaldt eller kyligt, hvor meget tjener jeg for at gå på arbejde. Altså hvad er min tyve værd? Så det er jo klart, at hvis du tæller for en ordentlig løn, så er det er mere viligt til at tage et arbejde. Så der kunne vi jo starte. Vi kunne starte med at sikre, at løndomningen ikke stiger på danske arbejdspladser. Det gør man eksempelvis også i Københavns Kommune, hvor du er på vej ind, Emil, hvor man har et taskforce mod social dumping, men på trods af det kan vi jo se at 83 af alle tilfældene, der er der social dumping i de offentlige udbud af anlægsbyggerier. Så der kunne vi jo starte
0: Frederik, jeg vil gerne takke dig for at være med i vores program. Det er altid godt at have fagbevægelsen med og gøre os klogere på, øh, hvordan arbejdsmarkedet fungerer. Det er ikke altid det, som særlig mange andre programmer tager op, men jeg synes faktisk, det er enormt vigtigt, fordi det er nok det allervigtigste politiske område på nævnedspolitik, for spørger mig, <laughs> øh, som vi ikke taler nok om politisk. <laughs> og, Så tak for at opkvalificere debatten.
1: Og tusind tak, fordi du lige tog en time ud af din ferie til at snakke med os. Det er vi virkelig glade for.
0: Tak for debatten, Frederik. Jamen, det var skønt at være med. Og Emil, du blev jo okay. lidt sam sammen Ja, for nu kommer vi til den lidt mere hyggelige del af programmet, hvor vi ikke går lige så hårdt på hinanden, hvor vi skal have en snak om, hvad der rører sig i dansk politik lige nu. Jeg har bedt dig om at blive her sammen med os, min Moselund, du er kandidat fra Kalle Venstre til borgerorganisationen i København. Hvilke nogle sager øh, fokuserer du på? Jeg ved godt, det er sommer, og øh, der er gået lidt af gurketid i det hele, men er der noget, som du har bidt mærke i, som fylder i den danske debat på nuværende tidspunkt? Uh, altså nu
2: har jeg jo lige været i, i udlandet i et par uger. Uh, jeg er en af dem, der tog chancen og to springet. Uh, okay. Så jeg har selvfølgelig også toppet det ud, men altså selvfølgelig, altså jeg er jo, altså man kan jo sige, jeg arbejder på Christiansborg til dagligt, så jeg følger jo også ret meget med i udenrigspolitikernes. Uh, og og hele, hele situationen med uh, med, uh, med af sygansøgere, altså jeg synes jo, den er, uh, meget interessant undskyld mig med syriere folk syriere danskere danskere som er syrer i Danmark ja. sådan der øhm at de, om de skal sendes hjem eller ikke sendes hjem. Altså, jeg synes jo, det er en vildt spændende diskussion, og jeg synes jo, det er skræmmende, at Danmark på den vis er så meget, øh, hvad kan man sige, lavest i kæden på den der, altså, de søger bunden hurtigere end et, et, et glas vand, man spiller, og, og det synes jeg jo egentlig er rigtig interessant, for den debat kommer ikke til at dø i forløbet, og lur mig, om lurer mig, og nu igen, jeg arbejder på Præske så jeg ser lidt og hører lidt, lurer mig, om det ikke kommer til at være en debat, som fortsætter, og måske at sidst den kommer til, at skal bide i, i den bide sure S
1: jeg håber da virkelig, at der er nogen, der skal bide i en sur ske eller et surt æble eller noget Nej. andet surt der. Æ, jeg er meget enig med dig i, at det er en interessant debat, og det, til lytterne kan man lige oplyse, at det, der sådan er det nye i den her debat, det er to af de kvinder, vi har hørt meget om. De har fået lov at blive nu, Æ, men blandt andet med argumenter ø, om, at, at det, nu, det nu er farligt for dem, fordi de nu har udtalt sig kritisk styret i medierne, og det er jo... Øh, ret vildt, hvis man kun kan få beskyttelse øh, fra at blive sendt hjem til øh, et meget ustrygt øh, land, øh, fordi man øh, har haft adgang til medierne. Øh, fantastisk for de to unge kvinder, men, men måske, øh, måske ikke en særlig holdbar måde at, at sikre øh, mennesker beskyttelse fra onde regimer.
0: Ellers så ved politikken der næste gang, de skal lave kampagner, hvordan det er, de skal sikre, at folk bliver her.
1: Ja, jamen det er godt, og jeg er glad for, at politikken laver kampagner. Jeg sætter stor pris på det.
0: Noget andet, jeg også gerne vil spørge dig ind til, det er jo, at jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til, at øh, Ellemann, han var ude med en lille kronik, hvor han talte om, at øh, Danmark skulle gå mere sådan hele hjertet ind i det europæiske samarbejde. Jeg tænker, det må næsten være sådan sød musik for en radikal som dig. Øh, fornemmer du efterhånden, at der er ved at være en bro til Ellemann?
2: Åh, kan, kan du sige det igen og lidt sødere i mine ører, fordi det lyder <laughs> som sukker? Altså, jeg synes jo, at, at det, er, det er fantastisk, at, at der er, øh, stadigvæk er debatten til fordel for EU. Øh, ikke, at den nogensinde har forsvundet helt, men altså, man kan jo sige, nu, nu flere mennesker, der kommer ind på Kansborg på den yderste højrefløj, øh, nu flere mennesker kommer der også til at være, der er kritiske over for alt, hvad der hedder internationalt, og det gælder også EU. Så jeg synes, det er fremragende. Jeg drømmer jo om, at man øh, tager fat i, i de her øh, samtaler øh, på øh, samtaltniveau, hedder statsministerniveau på Folketingssalen, i grupperne i, med min formand. Altså, det ville jo være så dejligt, hvis vi kunne blive enige om nogle ting med Venstre. Altså, nu sagde du, at jeg er blå før. Det vil jeg aldrig selv sige. Jeg er. Jeg er grøn. Jeg er äh, magenta. Men... Jeg er også meget ambitiøs for den grønne dagsorden, og der kræver simpelthen bare, at vi har et europæisk fællesskab, der vil noget og rykker noget. Altså nu er vi har et kommunalvalg lige om lidt, hvor jeg selv selvfølgelig stiller op, og, og den dagsorden, der kommer der, det kommer også til at være det grønne. Mm. Og lur lurer mig, om hvis der bliver udskrevet valg til øh, næste øh, forår med øh, Mette Frederiksen, så kommer det også til at handle det grønne. Og, og det synes jeg personligt er fantastisk, at den samtale bliver og bliver ved med at være, men den må gerne komme op på et niveau, og det niveau kan godt være EU. Det niveau kan godt starte med at være kommunalt, det er fantastisk, det er godt at gøre det på et lokalt niveau, dansk, men også europæisk niveau, altså NATO, NATO har lige sagt, at de vil kigge på den grønne dagsorden, altså undskyld mig, forsvarspolitik, jeg ved ikke hvor mange penge, der ligger i forsvarspolitik, det er helt sindssygt, hvis man kunne omlægge nogle af de penge, det er faktisk noget at sidde og arbejde med på Christiansborg, by the way, det er sindssygt mange penge, vi kan få omstillet, til noget grønt, hvis vi laver, altså nu taler vi ikke om at gøre tanks nødvendigvis, altså elektriske lige nu, eller pil. Vi taler om at putte en masse penge ind i øh, teknologier, som kan lave bedre forsyningskæder, så man ikke nødvendigvis er afhængig af olie, når man er ude i felterne. Man kan få vand hurtigere, fordi man kan selv producere det. Altså, der er masser af ting, man kan få fat i ved bedre forskning, og de kommer for forsvarspenge, og vi kan løbe op til NATO's 2% krav.
1: Jamen altså, jeg, jeg tror, Anders jeg at vi juble børn, og der er nogle andre, der også synes, det grønne, det skal fylde, fylde mere. Men jeg bliver alligevel lidt interesseret i, du vil ikke kalde dig blå, du vil ikke kalde dig rød, det er fær nok. Jeg har øh, forstået sådan, den radikale øh, Man gentager ting vældig sjovt, her. Øh, men, men jeg kunne også forestille mig, også lidt oven på den snak, vi lige havde, øh, drømmer du om... Altså nu sagde vi også lige, at vi gerne vil have Socialdemokratiet til at bide i noget surt og sådan noget. Drømmer du om en politisk debat, der bryder lidt mere op, og hvor radikale måske... Radikaler har jo de sidste mange år øh, kun kunne svinge den ene vej. Drømmer du om radikale venstre, der igen kan svinge begge veje, og, og måske en dag kan, kan gå i en borgerlig regering?
2: Vi lytter til alle, der kan og vil. Det er et slogan, tror jeg, fra 2011. Uh, I hvert fald, vi lytter til økonomer osv. Jeg, 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 jeg er absolut ikke afstandertagende af at lave et lade samarbejde med øh, højrefløjen. Altså, det, det vil jeg på ingen måde afvise. Øhm, både på grund af, altså hvis man kan ud fra et, hvad kan man sige, et, et analytisk perspektiv, så er det jo dumt af os at, at sige andet. Øh, vi har kun interesse i at, at vise med Frederiksen, at hun ikke kan bare gøre og sige, hvad hun vil, uden det for konsekvenser. Men vi er også villige til at walk the walk. Altså, nu er Martin Didegaard kommet i posten, og han har et rigtig godt samarbejde med Sofie og Carsten Nielsen. De to, øh, der er en, en vis tyngde, vil jeg selv mene, og... Øh, Altså, et ultimativt krav øh, kan godt være et rigtig ultimativt krav. Så I kører ikke bare med Ellemann for at gøre tid tid. Jeg tror, at øh, vi kysser Ellemann af flere årsager. Øh, også for at gøre Mette Frederiksen salue.
1: Det lyder som en solid strategi. For til noget helt andet. Da jeg øh, cyklede ind i morges øh, ude fra Brøndby, hvor jeg bor, øh, der mødte jeg på vej hen over Dronning Louises bro, øh, Simpelthen øh, et hav af fantastisk glade øh, demonstranter. Øh, strækkende demonstranter. Og noget, der fylder helt vildt meget for mig, udover over... Øh et, et, et emne, du selv nævnte, øh, er jo, at lige nu er der øh, faglig konflikt. Det er meget relevant i forhold til, vil jeg lige diskuteret arbejdsmarkedet. Vi mangler virkelig sygeplejersker. Øh, og de her sygeplejersker, de står jo netop øh, og er midt i en faglig konflikt, øh, har netop optrappet med yderligere 750 strækkende. Øh, og jeg bliver, altså nu har Dansk Folkeparti jo meldt sig på samme bane som Enhedslisten. De synes også, at øh, med Frederiksen skal komme hjem fra ferie at fikse den her konflikt, så sygeplejerskerne og andre øh, folk i, øh, i det offentlige, øh, bestemte grupper i det offentlige, kan få øh, lidt mere i løn, og vi kan få sygeplejerskerne tilbage, så vi kan få øh, behandlet de syge. Hvor placerer du dig i sådan en sygeplejerske -konflikt, øh, sådan som radikalt? Fordi nu har vi set yderfløjene. Mm. De, er, de er gået sammen i, øh, i et ønske om mere løn til sygeplejerskerne. Men hvor står man så i midten?
2: <laughs> Hvor står man i midten? Øh, man står lige midt imellem. Nej, øh, <laughs> jeg... jeg... Jeg kommer af en, en familie af faglærte. Der er blandt andet også sygeplejersker. Min mor er sygeplejersk. Så det er noget, som også selvfølgelig går mig personligt på, at den her debat den, den fortsætter, fortsætter, at der ikke kommer ind på det. Så hvis jeg tager mine egne briller på, og det gør jeg jo meget gerne, så vil jeg sige, at jeg synes, at sygeplejersker bliver lønnet for lidt. Altså det synes jeg absolut, det gør. Og, og man kan sige, at der er mange områder i samfundet, som efter corona og under corona har vist sig at være så alvorlige uh, essentielle uh, jobfunktioner. Og det sætter man mindre pris på, end man burde. Så jeg synes, at de bliver underbetalt. Altså når man ser på deres schema over, hvor mange timer de arbejder, hvornår de arbejder på døgnet, øh, og hvor lange stræk de arbejder. Nu har man 17 timer, og nu arbejder om natten og sover på arbejde. så op igen tager 8 timer mere. Øh, det er andre vilkår, end øh, man taler om skolelærer, øh, pædagoger osv. Øh, ikke at negligere de to områder, men det er bare relevant at tænke på den sammenhæng, at, at der, er, der får sygeplejersker altså øh, ikke 45 det var 45.000, der var dansk standardløn, men det med alle de ting her... Mener, er det er eller
0: 40 eller sådan noget. Det er ja. i hvert fald cirka, cirka deromkring. Øh, nu er det tidligere militært personel øh, og vores øh, forpligtelser der, altså gennemsnitslønnen der, den ligger på de der 35.000-36.000. Øh, de arbejder også på skæve vilkår og er det typiske mandefag. Hvorfor, øh, hvorfor synes du, at, at det er forfærdeligt lavt, øh, en løn syplejerske får uretfærdige vilkår, de får når de tjener så meget mere end et traditionelt mannefag ja, som, øh, som, som militæret militære personale? Som i øvrigt også arbejder på skæve arbejdsvilkår og ligger ude ud i en i hækken, og vi og bummer, dag for det. <laughs>
2: altså, jeg synes jo personligt, synes jeg, at det er lidt en spøj sammenligning at sige sygeplejersker <laughs> og militærpersonale. personale. Altså sygeplejersker, de, de arbejder på nogle vilkår, som er selvfølgelig hårde, og det gør militærpersonale også. Det er den eneste sammenhæng, jeg kan se. For sygeplejersker, de arbejder med en, 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 en essentiel nu eksisterende trussel, det er corona, og nu eksisterende trussel, det er sygdom og død. Uh, militærpersonale, ja, jeg, jeg, skal lige, jeg forstår godt, at du, du rykker rynker på næsen, Anders, fordi militærpersonale gør også en kritisk funktion, det er klart, men jeg vil sige, der er, og nu har jeg en ret mange venner, som faktisk er interesseret i, i, i det militære, selvom jeg er radikal, uh, også at inde og springe og inde og tage uddannelse derinde. De gør det også, fordi at de uh, synes, at det er pisse sjovt. Altså sjov, 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 sjov. Sygeplejersker er ikke nødvendigvis dem, der går på arbejde og synes, det er sjovt. Ej. de går på arbejde, fordi de synes, at det er et vigtigt og det givende arbejde. Og det gør militæret også. Men de synes også, at det er rigtig, rigtig sjovt. Og øh, der er alle mulige ting, som kommer af at være militærmand. Du får en rigtig god kondi. Du kommer ud i fredsdatur. Du kommer virkelig ud og nyder din hvad kan man sige, tilværelse. Det er for dem, jeg snakker med, der siger, at de nyder deres tilværelse. Jeg ved ikke, om du kender nogen, der siger, jeg gider faktisk ikke være militærmand. Men ved du hvad? Jeg har det er det eneste, jeg kan.
0: Jeg har svært ved at se logikken, hvor man på den ene side siger, at nogle sektorer, der må vi kun se på lønnen, og det er surt slid, og andre, der er arbejdet lønnen i sig selv, som jo nærmest er det, som du siger bare med andre ord. Altså, hele den her sammenligning med sygeplejersker, hvis du snakker arbejdsvilkår, så kan vi også godt se på nogle af dem, hvor at man som sygeplejersker også har væsentligt bedre muligheder for at gå ned på deltid, man har også bedre pensionsordninger, end mange andre sektorer har, og så videre. Så osv. Videre, så videre. Så, altså, jeg synes, det er et problem, at hver gang, man så rent faktisk sammenligner sygeplejersker med noget, så siger folk, det kan man overhovedet ikke sammenligne sammen, sammen, sammen med noget, til trods for, at man så samtidig siger, at de er helt urimelige arbejdsvilkår. Det, man de vil have i forhold Selvfølgelig til nogle no 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 andre sektorer. Yeah. Og, og der må jeg bare sige, at jeg synes ikke... 40.000 er en markant lav løn, og jeg synes, det er Nej. decideret på den måde sygeplejerskerne lader som om, at de kun får deres grundløn i mange af de måder, de talesætter deres løn på. Øh, men det er vist en længere debat. Jeg
1: tror, der er mange debatter i det her. Vi har heldigvis også taget det før. Man kan gå ind øh, og finde os på der, hvor man hører sin podcast. Der er et afsnit, øh, hvor vi også dykker rigtig meget ned i det her. Der får vi også snakket rigtig meget udbyder og efterspørgsel. Øh, Udbuddet af sygeplejersker er i hvert fald for lavt, og efterspørgselen er i hvert fald for høj. Øh, en sidste ting, øh, tror jeg som jeg godt kunne tænke mig at høre dit take på, også fordi det er sådan en ting, der har ramt det politiske spektrum, sådan lidt øh, plettet, lidt random, lidt øh, hvem synes lige, det her var en fed ting at gå ud og sige. Det er, at øh, vi jo har nogle europæiske lande, der pludselig strammer deres abortlovgivning rigtig, rigtig, rigtig meget. Øh, for eksempel Polen. Øh, rigtig, rigtig meget, øh, så man de facto ikke rigtig kan føre abort. Og nu er der så øh, danske politikere fra hele spektret nærmest, der synes, at vi skal tilbyde øh, folk fra Polen at øh, komme hertil øh, og få hjælp, øh, hvis de har brug for en abort. I forlængelse af, at man øh, tilbage øh, for cirka 50 år siden kunne gøre det modsatte, øh, hvis, man var, øh, hvis man var dansker, så kunne man tage til Polen og få hjælp der. Hvor placerer du dig der? Skal vi bruge øh, Sundhedsvæsenets øh, penge på at hjælpe nogen fra Polen?
2: Først og fremmest skal vi have flere penge til sundhedsvæsenet. Lad os starte ja. der. Men øh, jeg spørger lige sådan retorisk spørgsmål i lokalet. Kan man være uenig i, at man skal øh, hjælpe med at sikre menneskerettigheder øh, sådan helt definitionsmæssigt? Det kan man nok ikke. Kan vi, skal vi tage dem til Danmark og hjælpe dem der? Hmm. Det er et andet spørgsmål. Jeg personligt er meget stor fan af det her. Først og fremmest er det en gengældelseskild. Altså vi har øh, noget at skylde Polen på det område her. Øh, vi har behov for noget europæisk solidaritet. Og øh, så vil jeg jo sige, altså kvinder der ikke har ret til egen krop, de har brug for assistance, Fordi det er et emne, som jeg ikke synes, vi skal tage op igen. Jeg synes ikke, det er et samtaleemne, vi skal diskutere, skal de eller skal de ikke have ret til det. Det håber jeg virkelig ikke, der er mange lyttere derude, der synes, at de ikke skal have lov til. Og, og så spørger man sig selv, hvor jeg er jeg så villig til at mig selv den debat omkring, hvordan kan jeg gøre noget, eller hvordan kan vi gøre noget på det her. Jeg synes, at retten til fri rapport, er basal menneskerettighed. Lige så meget, som det er at få mad i munden. Hvis Polen sultede, er jeg også sikker på, at vi vil sende nødhjælp ned til dem.
1: Stærkt. Godt sted at slutte Tusind tak, fordi du vil komme. Emil Moselund, du er kommunalvalgskandidat for Radikale Venstre i København. Det var en fornøjelse at have dig med i dag her i studiet. Fornøjelse. Og, øh, vi er tilbage igen, øh, lige på den anden side af nyhederne. Hvis du øh, synes, det her det var spændende at høre med på, så kan du øh, finde alle tidligere afsnit af Triggeret øh, i din podcast-app. Øh, der kan du gå ind, søge på Triggeret, og så ligger der alt, hvad der er måtte være af gode debatter om politiske emner. Vi vender øh, hver uge fra nu af faktisk øh, alle de store emner, øh, som har været oppe i den politiske debat, og det fortsætter vi også med øh, herefter nyhederne, hvor vi igen vil tage nogle af de arbejdsmarkedets politiske debatter, der er blevet taget her hen over sommeren op. Ja,
0: i næste time skal vi nemlig snakke 30 timers arbejdsuge.